0: Hello， 欢迎回到火花时光屋。我是喜欢直觉饮食、用身心灵角度思考人生议题的健身教练 Aaron。在这里，我们用理性拥抱感性，探讨人生、两性、自我成长，庆祝身体本来的样貌，透过和有趣的灵魂来场深度对谈，一起感受火花，回头看见自己本来真实的光。Hello， 今天呢要来分享的就是呼吸。你没有看错，那因为呼吸跟身心灵是很相关的，所以前半段我想先介绍一些入门的呼吸知识常识。那后半段呢，我想要自己做一个语音引导，带大家做 NSDR 的练习。那 NSDR 是 Non Sleep d e p r e s s e d 它有一点像是冥想，那它有点像是常见的瑜伽最后那个大休息的状况，或者是 YOGA NIDRA。那种疗愈性睡眠瑜伽的练习，它可以帮助我们疏解焦虑、释放深层的压力。不知道你有没有体会过那种，嗯，一整天忙完，然后还要去健身的感觉。那时候差不多意志力都耗尽了，但是因为可能那一个周也只能排出那两天去训练，所以你还是要乖乖的去。这时候也蛮晚的了，要不要喝咖啡或能量饮呢？其实也有点不太适合了，因为。可能现在很累，也不想要晚上的睡眠被影响。那我常常会遇到这种窘境，就会觉得，嗯，拿自己也没办法，然后提不起劲。透过 NSDR 的语音引导练习，我就可以马上进入一个比较好、比较、嗯、平衡，然后清醒但是稳定的一个状态，甚至还可以帮助我的一些创意流动啊，然后自己的思考也可以比较有弹性、活跃一点点这样。通常就是十到二十分钟之间，也不会再更久。它不像常见的冥想那样呢，就是要让自己的思绪专注地停留在某某一种状态，它是比较有收有放的。所以呢，执行起来我觉得是挫折感更少，更简单入门，然后更适合呢，嗯，生活在日常高压的现代人，因为真的很实用，所以想分享给你。如果呢，你想直接进入语音引导的 NSDR 练习，可以在底下的资讯栏找到时间轴，去到你要的地方哦。相信在这个资讯爆炸的时代，很常会觉得应付不暇。像我现在也会觉得，呃，嗯，现在自己录的这个 podcast， 不知道等一下又要说错什么了，然后觉得很很想要完美，但知道又不可能的那个压力。其实一般人竟然有三十到五十趴的时间都是在思考未来的事情，而不是活在这个当下耶。我想这也是造成了我们嗯很多人他在要休息的时候，其实没有办法好好的入睡。那要在工作的时候，却又不能好好的专注，可能是因为过度工作了，影响到没办法休息。但是呢，要工作的时候又只能够透过一些外在刺激，不管是一些嗯。食物啊，还是一些影音媒体，还是咖啡因啊，来刺激自己，然后奖励自己去持续。那真的要放松的时候，又必须要透过一些外在的协助，药物啊、酒精啊等等，才能够完全放松。我觉得这真的是让人觉得很束手无策的吧。但是其实，身体虽然大多是我们意识不能控制，像我现在没办法没办法决定说，哎，你赶快燃脂好不好？这个我没办法决定，我身体自己它会有自己的作用方式。但是我们是能够透过呼吸去跟身体做沟通的耶，是不是很神奇呢？其实呼吸呢，在最刚开始被广泛的讨论，应该也是从那种冥想啊、静坐练习开始。那那时候也有很多关于冥想引导的 A P P 啊等等，我也都有去尝试，只是那时候觉得真的是太过困难，很难持续，而且相当的痛苦，对生活品质的提升也好像还没看到一种改善，就放弃了。那近期呢，呼吸也在健身领域被广泛的讨论到。那其实是因为我们呼吸正确的话，可以启动更多的核心或者是深层的肌群。那其实也会跟我们身体关节的摆位很有关联，就讲一些嗯简单的例子好了。如果你是一个每天要踩跟鞋，然后穿紧身衣、穿一个很勒的胸罩，在生活的女生，其实你今天的呼吸很容易是模式不佳的。那当然也是会跟我们骨盆前倾，会影响到我们比较容易会用上胸口、胸部扩张的方式呼吸，比较没有办法，嗯，让横膈膜，也就是我们主要应该用的呼吸机去被使用或促进有关联。那在跟身体的衣物痕紧，跟你的呼吸的深浅也会有关。那把这样的状态、这样的模式呢？嗯，一直一直重复下去，可能也就会影响我们身体的外观哦。然后在健身的时候，肌肉会使用的一些自然会习惯去代偿的方式，可能也很多人听过。嗯，如果你用鼻子吸气，你的脸会长得比较好看。如果是像过敏儿从小用嘴巴呼吸的话，也会影响脸部的结构外观，然后嗯口齿的一个排列。那这也就是代表，其实这这一种。一般我们有意识没意识之中就重复了超级超级多次的日常行为，对我们身体的影响是真的很大的。在物理治疗的领域呢，也有一整个是跟心肺嗯呼吸相关的复健训练。那像是我们一般人会去了解到的哦，异常的呼吸模式啊，或者是说、哦、我们要怎么透过局部扩张的呼吸去改善你的嗯整个胸廓的活动度啊，这也不是说一般人会知道，可能就是健身领域的人多少会了解到。东西是包含在物理治疗里面啦，就像是像物理治疗领域有一个部分都是心肺循环系统的附件，那其实里面也会讲到一些，嗯，要怎么透过局部的呼吸方式去增进我们胸廓的活动啊，或是减少一些异常呼吸模式等等。但主要，嗯，物理治疗去讨论到呼吸都是跟，嗯，可能术后的附件啊，或一些心肺系统有慢性疾病相关。今天呢，想要去分享一些简单的观念，像是呼吸应该要用哪里呢？呼吸的过程之中啊，深吸气要用更多的是横膈膜。那吐气会用到更多的腹肌。那我们在嗯吸气跟吐气的时间比，理想会是吸气一吐气二，或是吸气二吐气四。吐气也是要尽量可以完全的吐干净，也可以在帮助吸气吸得更饱更满。那常见可能会是我们会用挺胸的方式去代替我们吸气，腹部要去往外扩张。我觉得这也都会去影响呼吸的模式。如果说我们吐气没有办法，用腹肌完全的。排出气体，横膈膜其实也没有办法回到更加的位置，就是它应该要跑回去的状况。横膈膜这一块肌肉是在收缩的时候帮助吸气，它放松的时候呢，刚好也是我们吐气。我们呼吸会使用到的，应该要有六十五趴都是横膈膜，那其实也会是对我们身体相对省力的状态。如果能够达到好好的呼吸，我们的肺部组织也可以就是完整的扩张，其实是更有效率。时常我们讨论哦，胸腹这些哪边该动，哪边不该动的呼吸，其实最重要的还是整体的协调性，以及说你可以把这些呼吸的练习带到你日常的各种姿势还有活动当中。那举例来说，我们在跑步好了，跑步也会有跑步它的一个呼吸方式，你不见得会把跑步的呼吸方式带到正常的呼吸方式当中嘛？像是跑步的时候吐气，我们就会强调嘴巴要有点撅起来吐。把它吐掉，可以帮助我们的换气、呼吸啊，然后气道的畅通等等。但对一般人来说，可能就不需要。一般的时候也是这样呼吸的，但是绝对要注意，就是在吸气的时候，我们用鼻子是最为理想；吐气的时候可以用嘴巴。但是尽量不要吸气的时候就用嘴巴，很多人也很爱问说，我们在健身的时候到底什么时候要吸气，什么时候要吐气？我会说，大部分是你在动的时候、用力的时候吐气，那你在不动的时候吸气会是最安全，这是一个简单可以去判断的方式。像是我在上自由潜水的课的时候，有接触到超呼吸的观念，就会知道其实呢，我们透过快速的吸气、快速的吐气这个方式啊，它可以直接影响我们的自律神经，因为快速的吸气、快速的吐气，变成说神经非常的活跃，这跟刚才说到的吸气一、吐气二那个比例就不一样嘛，因为其实吐气比吸气多，是更能够去促进放松的。可以知道说，各种运动呢，都多少会有不一样的呼吸的练习。那我们今天等一下要去分享到的，嗯，也会有身体扫描、自由潜水，嗯，放松的阶段时候会运用到的技巧。在进入我们等一下的 NSDR 练习前，想先分享一觉得很有帮助、舒缓焦虑的立即见效呼吸法。那它是我很喜欢的一个 podcast 节目 ，Dr. Andrew Huberman 关于科学知识的 podcast 节目，去分享到的一个呼吸法，也是嗯，他。自己本身就是一个史丹佛大学的教授，然后也有做一些相关的研究，所以我觉得是非常值得参考。我实际用起来也觉得惊人好用。可能很多时候我们都会有一种快要被压力啊或情绪淹没的那种体会。那在这个当下要怎么做呢？其实可以用一个呼吸方式快速复原哦，就是两吸一吐。那这两吸是怎么样呢？是你尽量吸气。然后再吸气一点点，然后再完整的完全吐干净，会听起来像是这样。记得在吸气的时候，腹跟胸起伏大；吐气的时候，两者凹陷下去。透过肺部完全的扩张。也可以帮助我们的氧气交换，而且这种呼吸方式是跟我们在睡觉啊、深层睡觉，我们身体累积太多二氧化碳的时候，我们身体会自然让我们这样子呼吸，两吸一吐，或者是我们有时候会听到有人在哭的时候，他也会这样子，它可以帮助我们放松，然后恢复到原本比较平衡的状况。像这样，我们会常常听到有人在哽咽啊，或者是焦虑的时候，会有自然会有这样的呼吸方式，就是因为它是一个我们身体可以帮助我们冷静下来的办法。两吸一吐放松法其实有可能是跟我们肌肉最大收缩之后可以产生最多放松多少也有关系，因为它是一个我们神经系统自然会去回馈给肌肉的一个状况。我们横膈膜用力收缩的去帮助我们吸气吸到最满，然后在完全放掉的时候，可以有一个更大幅度的活动空间，这样，然后也会觉得哎，整体可以放松的更回去。我们会常常听到有人在哽咽啊，或者是焦虑的时候，会有自然会有这样的呼吸方式，就是因为它是一个我们身体可以帮助我们冷静下来的办法。那假设我们今天觉得哦很需要进入一个嗯放松的状态，我觉得这样的呼吸真的是超级好用。那接下来呢，我要来分享的呢就是 NSD 2的练习了。那这时候你可以呢。是踩坐姿也可以踩躺姿，两者都可以哦。那甚至你可以是趴姿的，因为趴姿的时候，我们身体前倾，其实我们横膈膜也可以在一个很好去吸气的一个位置上面。其实往身体往前斜倾二十度、四十五度左右呢，会是横膈膜可以最好有活动度的一个位置呢。今天的分享也是主要来自呢 Dr. Andrew Huberman 的这个 Podcast 去分享到的观念，因为 NSDR。我不晓得是不是他创造出来的名词，但总之在他嗯、呃、创造出来这个名词之前呢，就已经有很多很多不同的流派系统在使用这样子的呼吸放松方式了。那我自己是在健身暖身前，可能想要先休息一下，再进入暖身会做。那你可以把自己想象呢，等一下就是漂浮在一个宇宙当中，介介于一个有跟无之间，控制跟不控制之间，就让你的意识呢自然漂流。如果你睡着也没有关系，那它其实是被非常多的研究证实，可以帮助我们的身体心理健康的。它可以帮助我们学习的记忆力，可以释放压力，帮助我们的认知功能，加速我们的入睡，甚至呢可以激发我们的创意。那你在晚上睡前可以使用，也不会影响你的睡眠。它可以帮助你更快入睡，或者是在日间想要充电的时候，嗯，短暂的使用都 OK 哦。它可以快速的带我们进入一种平静的感觉体验。我最喜欢那种清醒又活力的感觉了。那就赶快找一个地方去待着。不被打扰的地方就好了。那记得穿着宽松，如果可以的话，把你的裤带解开。那我们现在就一起进入我们的 NSDR 练习吧。请你把你的眼睛闭上。我们一起呢，深深的用鼻子吸气，也可以用你的嘴巴吸气。接下来用嘴巴吐气，到我们的肺部完全净空。再做一个深吸气，嘴巴吐气，到肺部完全的净空。现在感受你身体所在的平面的材质，无论是你坐着的椅子。躺着的床垫、床单，把你的注意力放在你所处在的环境，再把注意力放到你自己的呼吸上，静静的观察自己的三个呼吸吧。它自然是什么样子的，就让它自然的去。现在，我希望你察觉你环境周遭的声音，把你大脑的意识放在环境的声音上。你试着去听很远的声音，越远的声音越好，可能是在这一栋大楼之外的。让你的耳朵去探索。现在把你的注意力拉回来，在跟你比较近的环境当中，从你的房间之外，慢慢的聆听到你的房间之内，在不睁开眼睛的状况下，想象你的周遭环境，你现在处在的环境，它的地板。他的天空，天花板。你身边有的床、椅子、桌子。想象你身体正躺着的样子。想象你看着自己的表情，你看着你自己穿着的衣服，看着你自己四肢所呈现的样子。我们再把注意力放回到自己的呼吸上，顺畅自在的呼吸，不要控制它，让你的呼吸变慢、变长，缓慢的吸气，缓慢的吐气。吐气后，我们自然憋气，感受这个不吸不吐的滞留感，感受你想呼吸的欲望。我们再深深的吸一口气，再慢慢的吐气。我们延长，深深的吸气，吸得更饱，再慢慢的吐气。吐的更多，再做一次深深的吸气，再延长你的吐气，比你的吸气再更长更远。现在我们回归你自然的呼吸方式，放掉控制。接下来我们要进行身体扫描，请你跟着我，在你的心里静静的默念接下来的身体部位，并把你的意识放到该部位上。我们先从身体的右半边开始，跟着我一起在心中默念右侧的大拇指。食指、中指、无名指、小指、掌心、右侧的掌背、手腕、前臂、手肘。上臂、肩膀、腋下、腰、臀部、我们的右大腿、右侧的膝盖、右侧的小腿前方。右侧的脚踝，我们的脚尖，我们的足弓，我们的脚背，我们右脚的大脚趾，第二根脚趾，第三根脚趾。第四根脚趾，第五根脚趾。接下来，我们来到左侧，从左手的大拇指、左手的食指、左手的中指、左手的无名指。左手的小指，左手的掌心，左手的掌背，左手的手腕，前臂，手肘，上臂，肩膀，腋下，腰部。到臀部，到大腿，到膝盖、小腿，你的脚踝、你的脚尖、你的足弓、你的脚背。你的左侧大脚趾，第二根、第三根、第四根、第五根。现在我们来到我们身体的背部，从我们的右脚跟、左脚跟、右侧的小腿肌。左侧的小腿肌，右大腿后侧，左大腿后侧，右边的臀部，左边的臀部，下背，中背，上背。整个脊椎，左侧的肩胛骨，右侧的肩胛骨，我们的颈部后方，我们头部的正后方，头顶，额头。右太阳穴，左太阳穴，右侧的耳朵，左侧的耳朵，右侧的眉毛，左侧的眉毛，眉心中间，右眼，左眼。右侧的鼻孔，左侧的鼻孔，右侧的脸颊，左侧的脸颊，感受你的上唇部、下唇部、整个唇部周遭、下巴。下颚、喉咙、右边的锁骨、左边的锁骨、右边的胸腔、左边的胸腔、上腹部、肚脐、下腹部。腹股沟内侧，我们的骨盆底，整个右腿，整个左腿，整个左手，整张脸，我们的整个头部，胸椎。现在回到身体，把我们的身体完全的沉浸，我们现在所在的平面上，把重量完全的放掉。你的脸部是放松的，你的肩颈是延展的。回到呼吸，感受、觉察你呼吸的进还有出。现在，同时的感受你的呼吸，还有你的身体，回到你的身体，感受你皮肤还有衣物的触碰，你身体放松会有的沉重感、温暖的感觉，肌肉的所有张力都不在的感觉，你的整个背侧沉静。你的一面，你的床面，想象你的房间环境，你周遭的物体，你现在在里面的样子，慢慢的感受自己是否准备好。慢的尝试动动看你的手或你的脚，睁开双眼，看着你的环境。你的 NSDR 练习到这里完成了，非常感谢你跟我一起尝试这个练习。这一则音频有可能可以帮助你身边的朋友去达到一个身体扫描的练习放松，在日常繁忙的压力当中得到喘息，得到重生。如果你有你心里面觉得重要的人，也可以分享给他，希望对他会有帮助。那我们今天的火花时光屋就到这里，期待下一集的访谈内容跟你们相见喽，拜拜。